0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Как я и обещал, мы с Валерием Валерьевичем возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Итак, переходим к, нашим, к нашей любимой теме. Будем обсуждать сейчас вопросы, точнее опросы, последние опросы Всероссийского Центра изучения общественного мнения. Валерий Валерьевич, знаете ли вы, чем сегодня занимался президент? Отлично. Я тут рассказываю нашим уважаемым слушателям, чем занимался сегодня Владимир Путин. А сегодня он встречался с работниками культуры. И не просто так с ним встречался, потому что сегодня день работник культуры. И по счастливому совпадению, Хотел сказать случайности, но нет, совершенно не случайно на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения есть замечательный опрос: День культуры России. Расскажите нам про него, Валерий Валерьевич.
2: Да, мы культуру любим. Вот. Тут не совпадение, а скорее явное событие действительно День работников культуры, российской культуры сегодня отмечается. Поэтому мы приурочили ну, опрос очередной, один из многих, именно к этому празднику. Ну, что важного интересного мы смогли узнать? Ну, во-первых, культуре тяжело. Тех, кто сказал, что их культурная жизнь за последние 3-5 лет стала более насыщенной и интересной, чем ранее, есть такие люди, но их примерно треть. Угу. Две трети нет, такого сказать не могут. Ну, моя личная гипотеза состоит в том, что очень сильно повлиял последний пандемический год, потому что, ну, вот этот эффект известен. Когда спрашиваешь человека о том, что происходит, он в первую очередь вспоминает последние, самые свежие события, если даже они не самые главные. Вот. А пусть и важные, но те, которые были чуть, значит, пораньше, или сильно даже пораньше, ну, они размываются, уходят на второй, третий план. Поэтому, на мой взгляд, вот эти не очень радостные новости о том, что только треть наших соотечественников свою культурную жизнь ощущает как более насыщенную, чем прежде, я думаю, связано прежде всего, с ограничениями жесткими на посещение театров, кинотеатров, концертов, музеев, музеев, галерей и прочих объектов культуры. Сейчас эти ограничения постепенно начинают сниматься, но урон нанесен большой. Конечно, часть культурных учреждений нашли какие-то альтернативные способы взаимодействия с своей аудиторией, ну, дистанционные прежде всего, но, увы, далеко не все это смогли, а те, что не смогли, они очень сильно потеряли. Потеряли в деньгах, коллективы потеряли многих из своих сотрудников, которые просто не получали а, зарплату или получали какие-то совершенно минимальные, смешные деньги и были вынуждены переквалифицироваться, да, переориентироваться а, значит, на другие занятия. У меня, кстати, даже знакомые есть такие. Вот Был певец, стал торговцем недвижимости.
1: Интересно. Вот. Интересный поворот.
2: Интересно, но не очень весело. Не от хорошей жизни. Вот. Не очень он любит торговать недвижимостью. Но что-то надо делать, чтобы Сказать, уже некуда пояс затягивать, дырок уже не хватает на ремонте.
1: Знаю историю вот. при- примерно из той же оперы, причем оперы в, в прямом смысле слова. Известный дирижер, который работал и в венских театрах э, оперы, и, ну, и у нас тоже широко известный, да, работал курьером во время пандемии, потому что надо было хоть как-то выживать. И, естественно, вот в этой сфере не было вообще ничего.
2: Да, вот смотрите, какая мобильность интересная, да. Вот. Мобильность есть, но она, увы, скорее нисходящая. Был дирижером, стал курьером. Вот. Большим жизненным успехом это явно не назовешь. Поэтому да, действительно культуре тяжело и это плохая новость. Но есть хорошая, что все-таки мы не охладили культуре окончательно. И когда мы спрашиваем, хотели бы вы, чтобы ваши дети-внуки работали в сфере культуры, чтобы их деятельность была связана с творческими профессиями, мы видим достаточно хороший результат, 45%, почти каждый второй говорит, что да, скорее хочу. Причем и мужчины, и женщины, и молодый стар, в общем, спите, там, относятся к культуре. Поэтому есть надежда, что все-таки, если эту войну вымышленная она или реальная... Мнения могут быть разные, но действительно это война, и война такая всемирная, мировая. Вот если эта война с коронавирусом будет в какие-то обозримые сроки выиграна, то культура, конечно, вернет свое. Ну, Можно, конечно, посочувствовать тем, кто не откроется, тем, кто не сможет вернуться на культурную арену. Такие, безусловно, есть и будут. Но есть надежда, что все-таки большинство и учреждений культуры, и работников культуры в них работающих все-таки сохранят возможность отдавать себя любимому делу, служить культуре, радовать нас э, плодами своего творчества. И, кроме того, этим все не закончится, а им э, на смену и в помощь э, придет и так называемый молодой подвес со временем.
0: Угу.
1: А, хорошо. Здесь же в этом же опросе достаточно интересный вопрос. Какие специальности в сфере культуры и искусства вы считаете наиболее востребованными на рынке труда в нашей стране? Я смотрю, музыканты здесь, конечно, как раз они... Да. — Всех ну, Да, на первых вот. местах. — Самый
2: частый ответ — это вот все профессии, связанные с музыкой. Музработники, музыкальные педагоги, э, учителя э, танцев. Ну вот, э, чаще всего говорят об этом. На втором месте с небольшим э, так сказать, составанием — это артисты, исполнители. Но, кстати, тут есть некоторое пересечение, потому что артисты оперы э, — тоже явно имеет какое-то отношение к музыке, я бы сказал даже самое прямое. Вот, но артисты балета уже поменьше, хотя тоже. Вот. Актеры на третьем месте. Художники, режиссеры, дизайнеры. Ну, в общем, всем место нашлось, о ком говорят реже всего. Вот это вот самые такие, конечно, проблемные зоны в современной культуре. Во-первых, это театры. Очевидно, что театр – это высокая культура, так называемая. Да? Напомню, что есть культура, традиционно считается высокая и низкая. Uh-huh. Вот. Ну, можно э, рассуждать о, о художественных достоинствах тех, э, вернее, той и другой. Вот. Бывают совершенно э, значит, низкопробные, к сожалению, образцы высокой культуры, и бывают весьма и весьма качественные образцы низкой культуры. Так что не надо э, так сказать, оценочно воспринимать эти жанры, но вот так уж повелось. Условно говоря, опера – это высокая культура, а шансон – культура низкая. Вот. Но, тем не менее, мы знаем, что сторонников шансона существенно больше, чем сторонников оперы и поклонников. Вот. И вот тут надо понимать, что два жанра или, скажем так, две отрасли культуры, которые относятся традиционно именно к высокой культуре, они переживают особенные сложности. Что это за жанр? Это театр. И это все, что связано с литературой. Ну, я думаю, тут дело не в пандемии даже, а сколько в таких более глубоких процессах, которые все мировое сообщество охватили еще несколько десятилетий назад. Это все, что связано с цифровизацией, виртуализацией, интернетизацией, визуализацией культуры. Вот в новом... В таком социуме по сути сложнее выживать в литературе кстати недалеко от нее стоит и журналистика которая с литературой всегда тесно связана вот и, и театр вот этим отраслям культуры очень важным я лично без них культуру в принципе не смыслю конечно нужны какие-то новые инструменты поддержки новые способы реализации себя и существования, и работы с аудиторией в этом блестящем новом мире, в котором все мы живем.
1: Еще один хороший вопрос: вот как раз он показывает, насколько глубоко россияне погружены в российскую культуру. По, по вашему мнению, произведения каких современных русских писателей и поэтов заслуживают переводы на другие языки мира? Это уж это сразу за музыкантами и дирижерами и меня очень да, сильно тут, удивляют. Ну,
2: интеллектуальный коллапс демонстрирует наши ответы, потому что самые популярные современные писатель и поэт – это Пушкин. Вот. а второй за ним – Толстой.
1: А вот. самый ну, популярный такой... ответ вот в, этом, а в этом вопросе затрудняюсь ответить.
2: Да, 76%. Вот. Ну, опять-таки, очень тяжело. Я, Как я говорил, писателям и поэтам. Вот. Поэтому, наверное, они заслуживают перевода на другие языки мира, но прежде всего они заслуживают читателя нашего российского читателя. Если у нас их будут читать, и не только Акунина, Пелевина, Прилепина и Лукьяненко, которым все-таки повезло в этот список войти, пусть и с ничтожными процентами, вот. но если читать будут больше и больше хороших авторов, то тогда шанс, на мой взгляд, такого культуртрейдерства, культурного экспорта у нас вырастет. Пока он, увы, велик.
1: Вернемся через две минуты. Никуда, друзья, не переключайтесь. Валентин Алфимов и Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И я, Валентин Алфимов. Валерий Валерьевич, э, тоже на сайте ЦИОМа. Тут разглядываю опросы, которые есть. Все очень интересны. Но мне вот э, и и зацепился я за индекс счастья. Давайте про него поговорим.
2: Давайте, конечно, поговорим. Тем более, что мы... э, Вопросы, чувствуют ли себя наши соотечественники счастливыми или нет. И если да, то почему и если нет, то почему задаем ровно 30 лет?
1: Вот. Первого а года. И, именно за это люблю в целом, что можно пронаблюдать динамику динамику ответов на вот эти вопросы. Да. Ну так. Ну, кстати, что кстати, эта динамика у нас? Очень...
2: Ну э, буквально одна фраза про да, динамику. Да. Э, динамика очень хорошо коррелирует с и социально-экономическим положением страны, и с общим состоянием стабильности или нестабильности и с набором угроз, которые существуют. Так что каких-то необъяснимых вещей мы тут не видим.
1: Для примера Хотя... разрешите, Валерий Валерьевич, я нашим слушателям расскажу, что, например, данные за февраль 92 года, 92 год, мы понимаем, это были очень тяжелые времена для нашей страны и для россиян, индекс счастья составлял цифру 6, вот. А, а, объясните в двух словах, 6 – это много или мало, да. Валерий Валерьевич?
2: Ну, э, что такое индекс, да? Индекс в данном случае – это э, разность между э, положительными оценками и отрицательными. Положительными оценками мы считаем ответы – да, я безусловно счастлив, или да, я скорее счастлив. Отрицательные ответы – это нет, я скорее не счастлив, или нет, я безусловно не счастлив. Поэтому, если положительных оценок больше, то есть больше счастливых людей, тогда индекс получается положительным. Плюс 6, плюс 8, плюс 36 и так далее. И чем он выше, тем лучше. Тем больше у нас счастливых людей, тем счастливее наша страна. Вот. Ну, Сразу скажу, что почти на всем протяжении вот этих трех десятилетий наблюдения счастливых было больше, чем несчастливых, даже самые тяжелые годы, вот вы уже сказали о 92 году. Э, годе, февраль, да, вот только у нас uh-huh. свободная торговля, свободные цены, значит, вся страна выспала на улицу и торгует э, с этим старьем, потому что новья нету, вот, радостно ходит по магазинам, но купить ничего толком не может, денег нет, вот, те, что были, сгорели, вклады тоже сгорели в Сбербанк, заморожены, не дают. Вот, Значит, предприятия зарплату уже перестают постепенно платить. Ну, в общем, начинается полный хаос. И тем не менее, даже в такой ситуации 42% опрошенных сказали нам, что они скорее счастливы. Только 36% меньше. Сказали, что они скорее несчастливы. То есть баланс положительный. Но, то есть, в общем, скажем так... Представление о счастье у нас коррелирует, безусловно, с социально-экономической ситуацией, но ей не исчерпывается. Почему даже в тяжелом 92 году, или другой пример, тяжелый 98 год, полгода до дефолта, до кризиса знаменитого, который наш средний класс разрушил и подвел черту под эпохой всеобщего поклонения перед западной рыночной моделью. Даже тогда, смотрите, какие данные: 50% говорили, что скорее счастливы, только 25% скорее нет. То есть, несмотря ни на что, на все невзгоды, люди говорят, что они счастливы. Почему? Может быть, им просто стыдно признаваться в том, что они несчастливы? Может быть, это такое демонстративное поведение? Часто гипотезу эту предлагают, но, разумеется, мы ее прорабатывали не раз. И я хочу ответить на вопрос, а почему же люди сегодня себя чувствуют счастливыми, прежде всего?
1: Так, да. Почему?
2: Если ощущаете себя счастливым человеком, то почему? И вот самые частые ответы на протяжении вот всего времени, который мы этот вопрос задаем. На первом месте есть семья, и семья – это благополучно. Ну, под благополучием, разумеется, понимаются не только сказать, материальные сказать, сложности, либо их отсутствие, но и отношения в семье. То есть, mm-hmm. даже если живете вы не очень, но Любящие люди, крепкая семья, чаще всего дети это хорошо, и это дает ощущение счастья. Второй фактор здоровье очень важное. Здоровье, свое и своих близких. Если оно есть, если самочувствие неплохое, как минимум, то это тоже важнейший фактор счастья. И, наконец, дети. Дети наши все, детей у нас мало, поэтому мы их очень любим о них, заботимся, защищаем значит от всего, от всех возможных угроз реальных и виртуальных, только кажущихся нам. И очень на них надеемся, что что жить они будут еще счастливее и лучше, чем мы. Вот три главных фактора счастья. Только потом на четвертой позиции идет хорошая работа, на шестой позиции хорошее материальное состояние. Ну и там замыкает десятку наличие хороших жилищных условий. То есть вот такие материальные факторы, они очень важны, но они менее важны, чем факторы, связанные с семьей, с детьми и со здоровьем. Мне почему-то а хочется охарактеризовать как-то...
1: это. Знаете, как, Валерий Валерьевич, очень по-русски так получается, да? Что, ну, вроде семья есть, дети есть, все живы-здоровы, ну и слава богу. Вот такой вот получается ответ. Я бы
2: сказал, не благодаря, а вопреки тому, что происходит в экономике и в мире. Но должна быть выслушана и другая сторона, да, как говорили римляне в суде. Значит, поэтому ответы на вопросы, а почему же вы себя не ощущаете счастливым человеком, мы его тоже, конечно, задаем тем, кто говорит нет, я несчастный. Вот тут тоже интересные варианты ответов, самые частотные. Да, это, кстати, открытый вопрос, так что подсказок никаких нет, то что тот то и называть. Итак, плохое положение дел в стране. Вот самый частый ответ. Мне я несчастлив, потому что в стране в целом все все, все плохо или нехорошо или не так, как мне нужно. На втором месте общая нехватка материальных средств. Ну и э, некоторый аспект, очень близко стоящий к предыдущему, это низкий уровень или даже задержки заработной платы. Вот три э, главных фактора, которые коррелируют с э, ощущением несчастья или ощущением человека себя несчастливым. Э, Так что... Давайте посмотрим, какие же у нас актуальные данные, какой у нас, показал результат марковский опрос. Итак, в марте 2021 года 36% россиян сказали, что они действительно счастливы, без всяких оговорок, еще 44% скорее счастливы. В совокупности получается порядка 80%. 11% скорее несчастливы и 5% совершенно несчастливы. То есть 16%. Вот такое вот соотношение. 80-16%. Много это или мало? Хорошо это или плохо? Но, ну, очевидно, это хорошо. Несмотря на пандемию, несмотря на страхи, несмотря на экономический кризис, у нас сильно больше людей, называющих себя счастливыми. Но при этом несколько меньше, чем при предыдущем замере полгода назад. Так что хорошо, но может и, я уверен, обязательно должно быть лучше. Когда? Запрос пока открытый.
1: Будем стремиться к этому, будем стремиться. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Через неделю встречаемся здесь же, на волнах, радио Комсомольская правда. Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И я,
0: Валентин Алфимов. Война и мир с Валерием Федоровым.